0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. Det er den første episode af 2020. Uh! Det er rigtigt, og som vi måske kunne høre der, så Liv med igen. Hej Liv.
1: Hej Alexander.
0: Og Liv er med, fordi vi skal have endnu en, et afsnit eller episode af Vil, Vild, kan man sige. Og hvis ikke I har lyttet med før, så er konceptet med Faret Vild, at Liv og jeg sammen prøver at fortælle en mere eller mindre sammenhængende historie. Mm -hmm. Og hvor vi så jævnligt afløser den anden med at fortælle videre på historien. Og vi har en lille signal, der viser, at det er vores tur til at overtage. Mit er den her. Hvad er din liv?
1: Men den er den her.
0: Perfekt. Og med det, så lad os bare gå i gang. Skal vi ikke, Liv?
1: Ja skal jeg det. Jeg er så klar.
0: Okay, det var, en, det var en mørk og stormfuld morgen, for det var nemlig vinter, og det blæste helt vildt meget udenfor. Ikke nok med det blæste, det regnede også. Og det var så kedeligt et vejr, at en vær, der kiggede udenfor, måtte blive utrolig træt lige med det samme, og bare give op på alting, og have lyst til at kravle ind under dynen, og gemme sig der til det hele var overstået. Og det var det, som vores hovedperson også ville. Vores hovedperson var nemlig en ung pige ved navn Mathilde. Og Mathilde, hun sad i skolen. Og Mathilde, hun ville slet ikke være her i skolen. Hun ville egentlig godt bare, bare hjem. Bare hjem og drikke varm kakao og spille, 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 spille FIFA. Ja. Det var det eneste, hun havde lyst til, men hun blev nødt til at være her resten af dagen. Timerne sneglede sig afsted. Først den ene time, så den anden, så den tredje time. Og det var rigtig kedeligt, fordi altså, Mathilde hun var, sådan, hun var sådan lidt doven teenager. Hun gad ikke rigtig lave opgaverne. Og egentlig så havde hun mest lyst til bare at sidde på telefonen hele tiden, når læreren ikke kiggede. Men det blev sgu også lidt kedeligt i længden. Så på et tidspunkt. Så var det blevet tid til, at hun rent faktisk skulle hjem. Fordi dagen var over, og man kunne høre klokken ringede ud for sidste gang i dag. Sådan! Så gik hun ud, tog sin, hun tog sin taske på ryggen, gik ud til sin cykel, og skulle lige til at cykle hjem af. Oh, der var ikke så langt hjem, hun ville være der om lidt, så kunne hun komme hjem og dogne den. Da, der pludselig
1: da, hun, da hun pludselig hørte noget andet, en anden lyd, der ligesom mængede sig med lyden af klokken der ringede til frihed. må man sige og det var sådan det var, det var meget svagt det var ligesom sådan et råb der var sådan Hjælp! og hun kiggede sådan lidt omkring til jeg kan ikke umiddelbart se nogen jeg kunne høre dem det igen Hjælp. Så ah det der er nok nogle andre der må tage sig af men der må de råbe lidt højere hvis det virkelig er seriøst. det kan ikke, det kan ikke være altså stort problem så hun begyndte sådan at gå videre og var hun kunne høre det sådan igen og igen var Yeah! Og hun tænkte, nej, det, det er sikkert ikke meget, mig gør. Altså, det, det er sikkert bare nogen, der leger en leg, og så på sjov råber hjælp. Og så hun, hjælp Mathilde! Nej, nu er det simpelthen stop. <laughs> <laughs> hun kiggede sådan omkring og tænkte, okay, jeg giver dem 10 sekunder. Og der gik ikke mere end 5, før der kom sådan en lille, en lille bitte dreng, så løbende hen imod hende, og det var en fra en af de lavere klasse, Mathilde, hun gik i sådan... 7. Plads. Det var måske en for tredje, der kom sådan hen, og havde åbenbart set hende omkring, kendte hendes navn så Hun anede ikke, hvem han var. Jeg siger, Mathilde, du er nødt til at hjælpe mig. Hun sagde, ja, øh, men øh, har, du ikke, øh, har du ikke en lærer eller et eller andet i nærheden? Nej, men det er fordi, det er fordi min drage, jeg var ude at flyve min drage, og, den, og den, den er rigtig flot, ikke? Hun siger kom...
0: Og min, flag, min drag, der er bare sådan super flot, ikke også? Og prøv lige at se, nu den rød, nu rød op i træ, og så pegede, den, så pegede drengen sådan hen i træ, og Mathilde kiggede, den var ikke bare rød op i træ, den var rød op, op i det absolut største træ, på hele skolens område. Det var så højt oppe, at det var højere end skolen selv. Og skolen var en treetages bygning. Og Mathilde kiggede bare på den der og sagde, vil du have, at jeg skal hente den? Mathilde, vil du ikke nok hjælpe mig? Jeg får aldrig... Åh, mine forældre bliver så sure, hvis ikke jeg får min drage med hjem. Jeg har lige fået den. Vil du ikke nok? Nej, det tror jeg ikke, jeg gider. Så begyndte Mathilde sådan at kravle op på cyklen og skulle til at cykle afsted. med drengen, han, han blev ved... Mathilde, vil du ikke nok? Der er ikke nogen af de andre store, der vil hjælpe. Vil du ikke nok? Sådan... Åh, øh, øh. Hun kiggede på drengen og tog sådan armene hen. Hænderne hen foran hendes hoved, viftede det sådan frustreret. Øh, okay, jeg skal nok. Så satte hun cyklen og gik hen til træet, hvor dragen øh, sad fast. Snåren op til dragen, den lå sådan hang ned, så hun kunne tage fat i den, og så hævde hun lidt i det. Det skete ikke rigtig så meget. Den var viklet rundt om en gren deroppe, og gren bevægede sig lidt frem og tilbage. Men det, det tror jeg, så du bliver nødt til at kravle det op. Jeg ved godt, jeg bliver nødt til at kravle det op, Ti så begyndte Mathilde ellers at kravle. Da hun var, havde været yngre, havde hun været ret god til at klatre i træer, men det var så lang tid siden, nu plejede hun bare doven, nu gad hun ikke mere. Så kræen efter kræen kom hun af, og det gik lidt langsomt. Og da hun var nået hele vejen op til tops, ja, så tog det eller ej, så skete der simpelthen det, at lyn slå ned i træet. Ja. og det! altså dragen den fløj afsted og landede nede på græsset. Øh, og Mathilde hun gravlede ned, og skønt hun stadig lignede sig selv og var i live, så havde, var hans hår nu så stridende fuldstændig ud, som en kæmpe mikrofon hele vejen rundt om hans hoved, og der kom så lidt røg op fra fra midten af håret. Hun kiggede bare på drengen og sagde: "Jeg tror, jeg har fundet din drage nu. Og nu gider jeg aldrig nogensinde at og dig bede mig om noget igen, okay? Og så gik hun ind drengen noget at sige noget til dig. Han til sit cykel hoppet op på.
1: Og, øh, og skulle lige til, altså hun nåede måske at cykle tre meter før der var en dame, der kom løbende ud foran hende med armene vifte til alle, altså alle sider nærmest. Øhm, og Mathilde måtte ud til at bremse hårdt og sige, hvad er meningen, jeg skal hjem? Hun sagde, ja, men, men jeg skal også hjem, men det kan jeg ikke, fordi at der er slået helt vildt mange lyn ned de sidste 30 sekunder, og et af dem har ramt mit hus. Og øh, Mathilde kiggede på hende og sagde, ja, dit hus. Ikke mit hus. Og så prøvede hun ligesom sådan, hun var stedet cyklen, hun prøvede sådan at trække den om damen, men dame blev med at gå ind foran hende, så de kunne ikke rigtig komme forbi hinanden.
0: Åh, oh, nej, det sagde jeg ser sådan noget.
1: Ja, men altså, den her dame gjorde det jo helt klart med vilje, du ved, normalt der står man sådan og prøver at komme forbi hinanden, det gjorde hun ikke. Hun ville sådan, du er nødt til at hjælpe mig, sagde hun, mens hun sådan blev ved med at gå fra side til side, for at blokere Matilde. Ja. Og jeg sagde, men har du ikke, altså, der må der være en brandmand, eller en eller anden der dig. kan hjælpe dig. Aj, fordi, ja, de, de er på vej til alle de andre huse, og træer, og andre ting, der er gået ild i. Og Mathilde sagde, prøv at altså det er bare et hus, kan du ikke, du kan vel købe et nyt. Og damen, hun var en lille smule irriteret nu, men hun, øh, hun tog altså fat i Mathildes cykel, og fristede den ud af grebet på hende, og sagde, hvis du vil have din cykel, så skal du komme og hjælpe mig, fordi min hund er fanget op i mit hus, og jeg kan ikke få den ned selv.
0: Og så kig... Damen ellers så med Mathilde i halen, der surt brokkes over det her. Ej, altså, det kider jeg ikke, mand, Kom nu. Jeg skulle, bare, jeg skulle bare hjem og slappe af. Jeg har lige fået fri fra skolen. Er du klar, hvor hårdt det er at gå i skole gamle dame? Men den gamle dame svarede slet ikke på det. Så nåede de hen til huset, og det viste sig, at det ikke var noget almindeligt hus. Det her, det var et kæmpe palæ, der lå i nærheden af skolen. Og Mathilde havde cyklet forbi det mange gange, men hun anede ikke, hvem der boede der. Så da hun så det her palæ, og dame sagde, min hund er op på øverste etage i det højeste tårn. Så, nej, det mener du ikke. Skal jeg virkelig få have at gå ind i et brændende hus for at hente en hund? Ja! Yeah! Jamen, oh. Og du får ikke det cykel før, du gør det. Jam. Jam. Oh. Og så stod Mathilde og tænkte så lidt om. Hun havde valget mellem at gå en kilometer hjem, men det var så langt. Eller hun kunne gå ind i et brændende hus, krav, kæmpe sig op på den øverste etage, op i et øverste tårn i det højeste værelse, få hunden hele vejen ned igen, undvige flammerne, og så komme ud, og så få cyklen, fordi det gik hurtigere at cykle en kilometer, end det gjorde. Og gik. Ja, hun gør det. Hun besluttede at gå ind i det brændende hus, fordi at skulle gå en hel kilometer, det var hun alt for doven til. Så hun gik hen, og det, hun åbnede hoveddøren, og det første, der skete, det var, at flammerne, de bare så nærmest eksploderede ud, fordi der pludselig kom en masse ny ild. Så alt det der hår, hun havde, der før strittede som mikrofon, det stod nu direkte bagud på hende, ligesom sådan, jeg kan cykle hurtigt, cykelhjelm. Øh. Øhm.
1: Og Mathilde, hun, øh, hun stod lidt og tænkte, okay, jeg er nødt til at komme med en hurtig plan, fordi den her varme, den, øh, den er utrolig varm. <laughs> Og så tænkte hun, hvordan kommer jeg op uden de ligesom, at dø af øh, forgiftning og varmen? Og så kom hun i tanke om, alle de computerspil og, øh, og Playstation-spil, hun havde spillet i sin tid? Og det var og hun rigtig også... mange. Ja, det var rigtig mange. Hun skulle ligesom sno sig igennem flammer, og, eller igennem forhindringer og sådan noget i spil, og hun tænkte, hvis de kan der, så kan jeg også. Og hun tænkte ikke rigtig over, at man ligesom har ekstra liv i, en, øh, i et computerspil, men øh, det er måske meget godt, hun ikke tænkte over det lige situationen. Så hun slangede sådan, hun lavede en sådan koldbøtte hen, hen over gulvet, og sneser forbi en lampe, der stod i flammer, og øh, løb okay. så hen til en trappe, og op er den virkelig hurtigt, fordi at så flammerne ikke ligesom nåede hende, og inden varmen se hende til hovedet. Og øh, længere og længere op, der var rigtig mange trapper, og hun kom op på øverste etage og så den lille hund sidde op i vinduskarmen og hylde. Ja, du var sådan en lød, ja. Øhm, og hvis bare der havde en kat, så kunne den jo godt have sprunget ned, for en kat har ni liv. Men en hund har altså kun ét. Og der var oh, pænt langt ja. ned. Så hun kom hen til hunden, og den, den løb sådan. Altså, det var ligesom om, den ikke rigtig ville op til hende. Fordi hun virkede meget faretroende, når hun kom derhen med ild over det hele. Og var sådan, kom nu her, din lille mig hund, Og hun ville egentlig bare gerne hjem, jo men hun fik altså fat i den til sidst og hun tænkte den hurtigste vej ud gennem vinduet men øhm, hun tvivlede på at hun selv ville overleve det
0: så hun kiggede sig omkring ud af alle vinduerne Første det ene, der var fliser dernede, det var nok ikke så godt at lande på så det andet ja der var et, der var et bed med et Ah, det ville nok heller ikke være så rart men det sidste, der så hun, at derude foran det vindue, der var der en sø sådan, det var muligheden sparkede vinduet op tsk, smed hunden ud plask kunne hun høre kigge ud hunden begyndte at svømme hen til den gamle dame der stod i kanten oh, og så tog hun til løb af sted og hoppede selv ud af vinduet tsk, og det føltes som om hun fløj flere meter gennem luften inden hun begyndte at falde ned
1: er det men i, men er det, det fuld? det er Mathilde
0: Præcis, men altså i virkeligheden Så hvis man stod og kiggede på Så det der skete, det var at hun snublede lidt over Kanten til vinduet, og så faldt hun sådan Lade en halv koldbødt i luften Og faldt ned i vandet, plask Og øhm, Så svømmede hun op til overfladen Og hen til kanten Og stod nu Drivvåd Med annemad på hovedet Og alger hængende hen over tøjet Og alt muligt Og kiggede på den gamle dame nu vil jeg godt have min cykel tilbage. Tak. Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jo, du reddet min lille Fido. Ja, ja her, her er den. Her er den. Så hævde hun uh, cyklen frem og gav til Mathilde, der nu ret argt tog den ud af hånden på den gamle dame. Og satte sig op på og begyndte straks at cykle afsted. Nu, nu, nu skulle hun bare hjem. Nu måtte der ikke ske mere. Ej, det kunne... Det kunne der selvfølgelig heller ikke nå ske. Det var hun sikker på, fordi det var jo lige om hjørnet, hun boede. Men der tog hun fejl, Fordi lige pludselig, så kom hun til et lyskryds. Og hele lyskrydset, det var fyldt med mennesker. Det var super underligt. De stod bare over det hele som sådan en kæmpe flok, og kiggede på et eller andet op i himlen. Mathilde, hun standsede op ved siden af. Og sådan, Hva, hvad foregår der? Altså, kiggede hun op i himlen, og så noget, der lignede ind Lige en lidt ildkugle, meget, meget, meget højt oppe. En ildkugle, der langsomt blev større og større. Sådan. Hva, hva, hvorfor står jeg fyldt her? Jeg skal hjem. Hva, hvad sker der? Der var en ældre mand, der sagde, okay dame, prøv at se. Prøv at se op i himlen. Det, det er en meteor, tror jeg. Ja, 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 ja. Det, det er det, hvis nok ja. Hvorfor står jeg alle sammen i lyskryset? Det er fordi, det er det bedste sted at se på meteorer? Det sagde min far fra selv engang. Så, det forstår jeg slet ikke. Og så ved siden af var der en ung mand, der sagde, ja, det er rigtigt, det er rigtigt nok, det er det absolut bedste sted. Jeg prøvede at stå derhen og så pegede han sådan en, en tjørnebusk. Der var ikke særlig godt at stå og kigge på mit tover. Jeg prøvede så at stå derhen, så gik og pegede han på en pool i naboens have. Der blev jeg alt for våd. Her er helt klart det bedste. Vi venter på, at Karl, han er henne og hente nogle øl.
1: Og øh, mens alle folk spejtede, både efter metoren, der langsomt kom tættere på, og Karl, der ingen steder var, og man ligesom havde en formodning om, at han måske bare havde sat sig et endnu bedre sted og drukket alle ølene selv, <laughs> øh, øh, så var der en dame, der ligesom pointerede i et øjeblik stillhed, den er godt nok stor, var, Og den ser bare ud til at blive større og større. Og folk begyndte sådan at kigge op og tænke, er det lidt mærkeligt, den der næsten for stor, altså den, og den kom sådan direkte imod den.
0: Uh -oh.
1: Der var nogen der nævnede dinosaurer Og så bredte panikken sig <laughs> Fordi Er det her nu verdens ende Og det var ikke så godt Og Mathilde hun havde simpelthen ikke tid til deres uh, piss hvis man kan sige det ikke? Altså, Fordi hun skulle bare hjem Og hun var egentlig lige glad, om hun skulle dø om to minutter Fordi at øh, om et minut kunne hun nå at være hjemme Hvis hun virkelig cyklede til Og så kunne hun da i hvert fald lige nå at tænde for sin Playstation
0: øhm... Fornuftigt
1: Ja yeah. især selvfølgelig men, øhm, men den kommer så altså tættere og tættere på, og folk begyndte sådan øh, at blive urolige, og de gik frem og tilbage og rystede. Og de fyldte bare endnu mere. Og blev altså, der crowden blev ligesom tykkere, og hun var ingen måde, hun kom igennem den her, øh, her lyskus på. Så hun tænkte, at men øh, altså, jeg er nød, Der er nogen, der er nødt til at gøre noget, hvis jeg skal kunne nå hjem. Og der er ingen, der ud til at gøre noget udover bare at panikke fuldstændig. Så øh, hun endte med sådan. <laughs> at tage sin, øh, sin cykel, og cykle op på en bakke, der lå øh, ikke så langt væk fra lyskrydset, og helt op på toppen, og det var, det var en meget høj bakke, men hun var meget arg, fordi øh, altså, hun havde travlt jo, så hun cyklede hurtigt og hun nogensinde cyklede op og op og op og op og op og op, og op, op og hun endte med at være på højde med meteoren nærmest, så høj var bakken.
0: Det er du af en høj bakke.
1: Det var meget høj. Det var heller ikke i Danmark, vi var. Det var et andet land, hvor det var virkelig høje bakker. Okay. Øh, og hun kunne mærke, at luften den var lidt tynd, og hun havde skyldt så meget, hun havde svært ved at trække vejret. Men det var egentlig ligegyldigt, fordi øh, hun ville hjem, og hun kunne se sit hus, tror hun, derfra. Hvis hun virkelig kiggede efter. Jeg kan se mit hus herfra. <laughs> Jeg kan se alt herfra. <laughs> ja. Øh, og hun var på høj med den her meteor, og den kom ligesom langsomt ned imod hende eller ned imod øh, menneskerne, der bare var sådan små bitte prikker. Og hun tog sådan, øh, hun tænkte, hvad vil man gøre i et, et computerspil? Så hun øh, <laughs> en ting, og øh, hun havde lidt af stikket i lommen, og så tog hun ligesom og øh, lavede sådan en slangebøsse, og så fyrede hun den sted Og fordi hun var så højt oppe, så øh, var der ligesom nogle, øh, nogle kræfter, og hun havde, hun havde ligesom mere fart på, og kunne øh, bryde tyndekræften. Du må ikke spørge mig det tekniske. Jeg ved bare ja, hvad der sker. Okay. Det ramte den her meteor, og vi slog den ud af kurs. Og ramte den her.
0: <skrællig> og meteoren blev slået ud af kurs. En lille, bitte, bitte, bitte smule. Men det var nok til, at den ikke ramte jorden. Prøv at forestille dig, du står. Du, du er med i rundbold, det også? Du er med rundbold. Og der er nogen, der kan fyre den her bold lige i fjæset på dig. Men så i sidste øjeblik, så er der nogen, der sådan prøver at ramme den eller gribe den, så de lige strejfer den, og den rører forbi. Du kan, du kan mærke vinden fra den på din næse. Det var så tæt på jorden, eller den her metor var på at ramme jorden, den sådan fløj lige henover, der var den skorsten på et af husene, blev smadret af metoren, så tæt på var det. Alle folk var i panik. Løb rundt. De var fuldstændig ligeglade om det der øl nu. Og så lige pludselig, så var metoden væk, og det gik op for dem de stadig var i live. De standede alle sammen op midt i deres panik. Ah, ah. Er vi stadig i live? Ja, det tror jeg, vi er, var der en Gertrud, der sagde. at det synes jeg er meget mærkeligt. Jeg forstår jeg slet ikke, sagde den gamle mand. back in my dag, så vil alle folk være døde nu. Um. Så begyndte de alle sammen at fejre, og det blev til en kæmpe stor vejfest, og det spredte sig til hele byen, ja, til hele landet. Alle folk løb ud på gader og stræder og begyndte at fejre, løb rundt med flag og med lys, og var sådan, vi skulle ikke alle sammen i dag, Mathilde. Oh. Ja.
1: Snart så kom der også øh, tv-folk fra alle vegne, og sagde, hvem var det, der reddede dagen, og folk pegede på Mathilde og Mathilde, hun prøvede bare at skjule sig bag sin cykel, og åh vi må tale med dem, Nej, jeg har ikke tid, jeg har reddet dagen tre gange i dag, og jeg, jeg gider simpelthen ikke mere, jeg vil bare gerne hjem. Og øh, det fik de altså på, øh, hvad hedder det, i TV og direkte og folk stod sådan et målløst. Og der var helt stille et øjeblik, før alle folk bare udbrød i jubel. Ja, yeah, hun vil bare yeah! hjem! <laughs> før at du lige har fået øh, en sodavand og en cocktail og øh, nogle æbleskiver, fordi dem havde vi på lager. Og øh, en masse kage, og du skal hædre os og holde taler under sådan. Jamen, kan vi ikke gøre det? der hjemme hos mig, hvor jeg sidder med headset på, og så kan I bare snakke løs, det er fint, jeg tror mine forældre har noget, øhm, altså har plads til sådan bare lidt gæster, så I kan komme ind i hold, det er fint, øh, og Mathilde hun begyndte at trække sin cykel hjem af, og hun havde bare sådan en rand af mennesker, der fulgte efter hende, hun kiggede sådan bag skulderen, og, og de blev ved med at være der, hun prøvede sådan at tage alle mulige, du ved, at dreje til den ene og den anden side, og de blev ved med at følge efter hende, uanset hvor hen hun gik. Nej,
0: for irriterende.
1: Det var ret træls for hende, ja. Og så hver gang hun lige troede, at hun øh, var sluppet af med dem, så var de sådan, nej, Mathilde! Og så begyndte folk bare at komme altså, løbende hen imod hit igen. Simpelthen, altså, der var ikke noget mere irriterende i hele verden, tænkte hun.
0: Og det endte med, at den her fanskare af journalister og almindelige folk, der fulgte efter hende, blev nødt til at blive fuldt igennem byen af en politiekskort, fordi der var så mange mennesker. Så politiet kom op. Og så kørte de bare ved siden af Mathilde, der bare gik. Øh. Hun gad bare ikke det her, mand. Og så kom hun endelig hjem. Endelig var hun hjemme ved sit hus. Det var kun en kilometer væk fra skolen, men det havde taget en time eller halvanden time at komme hjem. Det var helt sindssygt. Og så gik hun hen og åbnede døren, og alle folk fulgte bare med. De spurgte engang om lov. Hendes mor stod derinde. Oh, hvad, hvad er det, der foregår, Mathilde? Det er bare mennesker. Ugh. Og så gik hun ind, og hun gad engang at sige mere, at hun gik ind, smed sin taske i hjørnet, satte sig foran sin Playstation, og skulle til at spille FIFA. Og så, ja.
1: Da det gik op for hende, at der var noget galt, og man kunne høre sådan nærmest hele verden runge, hvor hun grøb, Mor! og hendes mor kom strøende ind, og hvad sker der, Martin? hvad sker der? Til hvor er min Playstation? Hun sagde, jamen jeg troede ikke, du brugte den så meget, så jeg har givet den, givet den væk. Og Mathilde, hun, hun kunne bare slet ikke rumme det med, hun begyndte bare at græde, og hendes mor var sådan, Mathilde, det er jo bare en maskine, du kan vel læse en bog, eller, eller tage dig de søde mennesker, der er kommet her, de siger alle sammen, de gerne vil snakke med dig. Og Mathilde, hun gik ud, og hun var så arg, at hun sagde, jeg gider ikke se på jer mere, jeg vil bare hjem og spille Playstation, og nu er mit Playstation væk, og mit FIFA er væk, og det er simpelthen... Noget gøjl, altså. Jeg gider ikke mere Og folk blev helt stille Og så, så, kom, øh, så kom den lille dreng fra 3. klasse op Og sagde Tak fordi du reddede min drage, Mathilde Jeg har købt nogle snacks til dig Og Mathilde oh. hun, øh, blev lidt glad Men altså, det var jo ikke noget med snacks uden spil Og så kom den gamle dame Med palæet og sagde Åh du har reddet min lille Min lille fidu Mathilde Ja altså som tak Så har jeg købt dig en ny Playstation. Og på hun blev hun blev helt glad. Men, men hvad med alle hendes alle spil?
0: Og det var jo så her, hvor at der kom en bil, der kørte hen til siden af huset. Det var sådan en stor, meget, meget sort bil. Det var tydeligt, der var en meget vigtig person indeni. i. Den kørte op til siden af huset. Alle folk flyttede sig, og alle folk de troede næsten ikke deres egne øjne. Forud trådte der kongen af hele verden. Han trådte ud, og han var simpelthen Så flommefed, det var lige før han ikke kunne få sin, sin deller med ud af bilen, men det gjorde han til sidst, og så gik han ud Bum, bum, bum Sådan med sådan kæmpe ikke også? Hen mod Mathilde, der nu stod I døråbningen og kiggede på alle de her folk Bum, 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 og så stillede han sig for Mathilde Hej, unge dame, jeg har hørt At det, det er dig, der har Reddet hele verden for mit vise
1: Altså
0: mens han snakkede Så kom der sådan lidt spyt ud af mund. det var ikke så lækkert Ja, Mathilde var, som tog en hånd op foran ansigtet. Ja, det kan da godt være, men det var bare fordi, jeg godt ville hjem. Altså, og alle folk stod i vejen. Og du er en rigtig, en rigtig held, sagde han. Og alle folk, de, de klappede i hænderne. En rigtig held, ja! Yeah! Og så sagde han, okay dame, er der noget, vi kan gøre for dig, så siger du bare til. Jamen, altså, jeg kunne da godt tænke mig nogle flere spil til min Playstation. Du skal få alle de spil til din Playstation, du vil have, proklamerede han, mens spøttede bare røg ud over det hele. Og hun bare synes, det var sådan lidt ulækkert med spil, men hun var da glad for at få alle de spil, hun ville have. Og så skete der simpelthen det, at manden, kongen af hele verden, han gik ind og hentede en kæmpe pose penge, og satte den på døren og sagde, "Tæl dig, jo, dame, alle disse skal du bruge på Playstation-spil. Og så gik han til sin vej igen, og alle folk undrede sig over, hvorfor... Altså, render han altid rundt med sådan en kæmpe pose penge ind i bilen? Eller hvad foregår der? Men, øh, men de synes nu alligevel, det var en god historie. Og så begyndte de alle sammen at ville interviewe Mathilde og komme hen. Altså, det var super underligt. Også alle almindelige folk ville interviewe hende. Jeg ved ikke, hvor de alle sammen fik mikrofon for. Men de stod alle sammen med en mikrofon og stak op i næsen på hende. Og hun sådan, nej, nej, nej. Og så tog hun bare pengene ind og smækkede døren til. Og så gik hun ind på værelset. Og så begyndte hun en af gangen at ligge pengene ind i pengescanningsmaskinen, fordi vi ved jo, det er sådan, man får fysiske penge ja. ind på sin konto, ikke også? Det er klart. Så hun lagde ja. det. Ah, tak, sagde maskinen. Og det gjorde den efter hver en sædl, og der var bare tusind sædler, så hun var virkelig træt af den her maskine til sidst. Ah, tak. Men til sidst, da alle pengene var lagt ind, så kunne hun simpelthen gå ind på Playstation Internet butik, og købe alle de spil, hun ville. Og så downloadede hun alle spillene, lavede en kæmpe stor kop kakao, og så satte hun sig til rette.
1: Hun havde faktisk, det er lige et twist, hvis man siger øh, flash forward til 30 år senere, hun havde fået så mange penge, at hun faktisk kunne købe Playstation. Sådan. Hold da Og øh, det endte hun var at gøre, og hun endte ved at blive rigtig god til at udvikle spil, og øh, og lave det, hun elskede, og tjene rigtig mange penge på det, og lave ligesom en, en fremtid for sig selv der. Og det, det er hun blevet meget populær på, hun er blevet meget kendt i verden på, øh, altså hun gør det jo sådan lidt i skyggerne, hun er jo ikke så glad for sådan publiciteten. Så øh, men det er altså hende, der ejer Playstation, hvis nogen skulle være i tvivl.
0: Er det Mathilde?
1: Det er Mathilde.
0: Hvad hedder hun egentlig til efternavn?
1: Ja, det er, øh, det er hemmeligt, du ved, for hun ikke... Nå, ja, vide. okay, så man kan man ikke finde hende. Man slå hende op, jo.
0: Nej, det kan jeg godt sige.
1: Nu vil du lige bruge hjernen, Alexander, helt ærligt.
0: Jamen, øh, det er et nyt år. Det er et nyt årti, jeg kan ikke... Jeg har ikke engang tændt min hjerne endnu.
1: Du kan ikke fortælle mig, du har opbrugt kvoten for din hjernekraft, vel, endnu?
0: Liv. Jeg er 25 år gammel. Jeg kan det, jeg... jeg
1: Oh nej, kommer det til at ske for mig, når jeg fylder 25?
0: Ja, det tror jeg. Nå, men vores historie er jo egentlig slut nu. Og det betyder, I ved det alle sammen, du ved det liv, det betyder at vi nået til det vigtigste punkt.
1: Åh oh ja, moralen, det glemmer jeg hver gang.
0: Vi skal finde ud af, hvad moralen i historien var. Ja, øh, Du må det gå først.
1: Det være, med i overvejelserne, når man laver historien jo.
0: Jamen, det er den aldrig. Nej.
1: Øhm. Ja, okay. Jeg har et bud på en moral.
0: Okay, lad os høre
1: det. Mit bud er, hvis du vil virkelig brænder for at få lov til at gøre noget, så skal du bare blive ved med at gå efter det, uanset hvor mange gange du ligesom bliver smidt af vejen og sat forhindringer i din vej. Så skal du bare blive ved med at ligesom power through, for du skal nok nå dit mål sådan i enden, og det skal nok kunne betale sig med alle de øh, kræfter, du har brugt på det. Nej, ja. det var faktisk øh, en helt reel moral, den her ja, gang. det er det.
0: Jeg har også en moral. Øhm, jeg tror, moralen den denne historie er, at hvis den bedste måde at hjælpe andre mennesker på, det er ved at være fuldstændig selvisk. <laughs> Eller...
1: Ja, <laughs> yeah, yes, det er fedt. Det plejer at være dig, der kommer med den. Jeg moral af og mig, der kommer med den mærkelige. Jeg kan godt lide er byttet op en gang imellem. Det er meget fedt. Ja,
0: Liv, prøv at høre. Her på Fade Vild, <laughs> i Ravnens fortællinger, der ved vi ikke, hvad vores roller er.
1: Nej, det er ikke
0: <laughs> Forestil dig en kasse, og vi to, vi er klodser, man prøver at sætte ned i kassen, på en eller anden fornuftig måde, men man, kommer, man kan aldrig huske, hvordan man pakkede den sidste gang, så de ligger altid på en ny måde. Det, det er... Så...
1: Det er en kasse, hvor der er to runde huller, og vi er bare begge to trekanter.
0: Ellers er du en trekant og jeg er en firkant.
1: Ja, det kan vi også godt sige. Vil du ikke være en trekant sammen med mig? Nej, Liv. Nå. No. <laughs> det er ikke det så skal vi ikke lade de stakles... Uh, jo, jo, jo. Med jo. Med
0: Nå, vi må hellere sige...
1: Uh, Ej, tak. Også...
0: Nej, nej, allo Jeg skal lige komme med udtroen.
1: <laughs> okay.
0: Tak fordi I alle sammen lyttede med til årets allerførste episode allerførste episode af Ravnens Fortællinger Hvis I kunne lide episoden så husk at like og del Ravnets Fortællingers Facebook side, Instagram alt det der og øh, tjek også podcasten ud på tier.dk hvis I gerne vil lave øh, gerne, gerne vil give en donation eller tilskud eller et eller andet Gør det øhm, Tak Liv, gør som Liv siger
1: <laughs> Det er
0: og med det. Tak, Liv.
1: Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse endnu en gang.
0: Og så ses vi næste gang. Er det